0: 这是广告，这是一个 bonus。如果你有买过作文，轻轻松松满积分的话，就是给这些要参加国考啊、会考各种考的作文的。那么现在呢，有免费课程，这是真的免费，但是只是提供给曾经买过的朋友啊、哦。这 bonus 的影片讲的就是。一一二年的大考作文全解析，以后每年就你买过一次课程，我们就会一直不断的给你新的解析。所以这课程是一直会加 bonus 的。如果你还没有这个课程的话，想要小孩、青少年或参加国考把作文写好，可以加入这个课程。目前我们提供的是三五折的优惠，而且结账的时候还可以现折。两百元，这请看资讯栏的连接。蔡其华是最会教作文的老师了，那轻轻松松满级分是对于各种考试的作文最有用的。其实你只要看完之后哦，就至少不会零分的，零分也太过分。就算没有满级分，也有快要接近满级分，因为这些都是有作文套路的哦。就是这的耳朵欢迎收听《人生不能没故事》，我们现在进行的是第九集，也就是萧太后和宋太宗的战争。讲到了杨家将的杨老令公杨业，在历史上是什么人呢？他本来是北汉的将军，那么后来啊，呃，当然北汉已经投降了，投降。宋太宗，所以呢，杨业因为他本来就是在山西北边哦，就是在边境守卫的。宋太宗觉得他很能干，人也正直，于是呢，就让他在北边继续守着边疆。那么，他曾经在雁门关的北口击败哦那些想要来打朝谷的几千个辽兵啊，就是辽人还是。这毕竟它里面还是有一些野蛮成分，他也常常来打劫汉人嘛。那所以呢，后来听说，因为杨业很会打，只要有人看到杨业的棋子来了，这些辽兵也就只好赶快跑走，不敢再来抢劫。宋太宗对他很好，那就常常赐给这个杨业礼物，所以呢，杨业常常受到宋的开国将士。这些本来就在比较南方的汉人的嫉妒，常常有人呢写坏话，但是呢，这宋太宗也有一点英明，他都不看呃，也就是表示对他的信任了。那么在《宋史的》的潘美传里面呢，并没有提及潘美到底跟杨业有什么良子。那么，呃，可是因为杨业传之中哦，就写说。他呢，常常会收到这种黑函呐、啊，啊，那并没有说是潘美说的，但是后来啊，演绎、啊、就把它说成就这都是潘美的错，在各类的杨家将演绎啊，因为不止一本，潘仁美是反面人物的化身，而老令公杨业还有他的妻子佘太君和他的杨家的这些将啊，呃，这个。四郎啊，呃，六郎啊，七郎啊，就是正义的代表。但是事实上呢，大概就是杨业这个人比较确实，其他都跟史实出入很大，属于子虚乌有。其实西线这些人呢，在呃飞虎口被耶律学真打败之后，杨业已经清醒的看到东边已经完蛋了。战局已经急转直下，那么这个时候呢，大概呢就只能够啊
1: 啊把那些想要你知道最近网络风靡的美味口号吗？快来跟着统一面包救急汤种一起救松软，让你一口就松软，好吃就松软，心情就松软。统一面包 Q 弹松软的美味秘诀来自救急汤种。坚持12小时熟成、6 0小时发酵的功法，让面包就松软。3月6号到3月19号，统一面包限时菠萝派对，快来 c 三万浪漫品尝
0: 。只能够啊啊，把那些想要这个投降宋朝的人民呢，大部分是汉人呢，就想办法保护他们啊，但不应该发动主动的战争。所以呢，他就建议这个主将潘美哦，就是啊，我们应该要怎么样做，怎么样做哈、啊，然后要保全这个人民哦、啊，可是啊，潘美并没有接受他这种要避敌人锋芒、保全实力、那伺机在打仗的建议。这些将领啊，他心里想，嗯、呃，飞虎口失败了，那。我们现在一定要有一个胜利，才能够挽回他的士气，不是吗？当然，这是一种很肤浅的看法了。那么，哎，这时候一个真正的害死杨业的人出现了。这个人的名字呢，叫王侁。他这个“侁”不是一个常见的字，是一个人字旁，在一个先后的“先”，他念申、哦“侁”呢。他是魏州的刺史哦。他就跳出来指责杨业啊，是长敌人威风，灭自己的志气。我们还有数万精兵，怎么会这么没用啊？嗯、啊，你看，通常只要这样指责，用这种很老套的话、啊，绝对也不是什么聪明的人呢、啊。所以呢，哎，他主张非常积极的去打仗哦。但事实上那时候呃、啊。远在天边的宋太宗下达的命令也是先掩护这些人民南撤，而不是去固守城池或者主动进攻。不过，这个人实在隔得很远很远，他在那儿指挥。我有时候在想，又不是打电话，你在后大后方指挥，请问那个命令哦，就快马加鞭，到底什么时候能传达？难道敌人来了？还要回去请教皇帝的意思吗？这也是有一点荒谬的。总而言之，潘美呢并没有听杨业的，但是他听王生的。那结果呢？这杨业真的是非常非常可怜，他反而接受了命令啊，叫他去主动作战杨业不肯，也没有办法。他离开的时候，他对于主帅潘美说。我本来就是个北魏的降将，为现在的君主战死，我也不能够说什么。本来就是皇上没有杀我，那么你呢？你们都责怪我孬种，那我也只好呢，就是一马当先的去死了。不过为了避免全军覆没，杨业就请求潘美哦，啊，在离这个。呃， 就某一个朔州以南的陈家谷这个地 点， 其实对我们现在人不是很重要啊。请他呢派援军在那里驻 扎， 也就是 说， 万一不行的 话， 就麻烦你在那一定要有援军。那援军是由这个呃王生 啊， 就是出来骂杨业的人负责的。但是 呢， 到底发生了什么样的事 情？ 答案就是没有援军。萧太后知道杨业率着宋军来打，主动的要来打仗的时候啊，他哈应该是很高兴的。他知道呢，这根本就是一群呃恶羊在扑虎哦、啊。那么后来呢，这造成的结果就是，嗯、呃，你要是宋朝，你一定很难过；但是是辽人，你一定很高兴。杨业啊，他是奋不顾身的跟耶律斜轸最强的军队交战。那么其实呢，他也是越杀越勇。可是辽人的将领还有军队实在太多了，所以呢，派来的这个主动出击的宋军呢，真的是苦战之后杀出重围，然后就奔向那个陈家谷，就是他请求援军的地方。可是非常悲哀的事啊，就是这个撤退每一步都要经过一场恶战，因为辽人也不让他跑嘛。可是当他们抵达陈家谷的时候，发现空无一人呢，没有人来接应。为什么？因为啊，那个呃，本来一直想要跟他争功的王生哈、啊，就骂他的那位，他就带领了军队离开，哎，先撤走了。所以呢，这就是要让杨业死啊。那么苦战了一天的杨业啊，他自己多处受伤，听说还是手刃数十百人，就是徒手他也可以杀掉很多人啊啊、哦！然后来呢，就藏在林中。后来呃，他是被这个辽人抓住了。那么他也不是这个马上像演义里面的是撞了石碑死掉了。其实辽人是这样的，他也是希望这位老将投降。他们到底也还是钦佩英雄人物，虽然两军作战实在没有同情心了。那杨业其实，在被辽人抓的时候讲什么呢？就是说、啊，皇上对我非常的，就是恩重如山啊哈！我也一直都在守着边疆，但是呢，这被奸臣所嫉妒啊，就叫我来死啊。那现在呢？军队也失败，我也没有面目活下去。那人家不让他死，可能把他绑着怎么办？他就绝食嘛，我可以不吃饭，绝食三日而死。杨业所率领的将士哦，就是在潘美的这个派遣之下，全部遇难，没有一个人生还。他的儿子还有他的得力部将战死沙场。所有的弓啊、武器都没有的时候哦，就是还赤手空拳跟敌人搏斗，流尽最后一滴血，这真的是这杨家将哦，就人人呢都是汉子。那这杨业啊，在《宋史》还有《续资治通鉴》里面所记说，北方很寒冷，那士兵只有棉衣穿。杨业呢，年纪那么大，也只穿棉衣啊，也不生火取暖啊，所以呢。他旁边的人都跟他一起同甘共苦。杨业当时哦，是叫这些将士比他年轻的快逃命哦，不要跟他一起送死。可是这些人就没有人能够忍心丢下这位杨老令公。他们呢，跟主帅一起血战到富天堂。那么，到底是谁害死这杨家将呢？那当然就是王生了，对不对？那潘美也难辞其咎，因为他做了错误的策略，他的确应该要承担更多的责任。所以呢，后来呃，在杨家将演绎变成潘仁美，然后后来被后世哈、啊、骂了这么久，其实也还是活该啊。虽然他之前也立过非常多的功劳、哦，没有办法分析战场形势的变化。哦，只是想要有一个侥幸，或者是要一点面子，这是很严重的原因。而真正的对于辽人的了解，怎么可能潘美会胜于杨业呢？杨业他这个半辈子都是在看守着边疆，来防御辽人的入侵的呀。但是后来呢，宋太宗对于潘美的失败啊，还算是蛮宽大的。只降他几级啊！不过呢，后来这位王生、啊、呢，他导是呢被罢官，而且被发配到这个边疆去了。嗯，当然，当时的人也认为啊，他们是嫉妒杨业借敌军之手除掉杨业，而杨业出去打辽人的时候，他也知道他是一定不会活下去。但是真正的错误难道就是这些橙子吗？其实呢，宋太宗一定是有问题的嘛。他在调兵遣将，远远的在那里指挥，让将士如此猜疑，大家又没有实权，所以这个全军覆没还是要怪宋太宗啊。那么宋太宗的北伐没有成功，后来呢？哎，换。萧太后南征，宋太宗大萧太后十四岁，这时候萧太后其实也只有三十三岁，正是哦，呃盛年非常旺盛的时候，而且她还是一个相当聪明的女人。宋军本来是攻打的，攻打北方，后来呢，就只能变成防守了。那么。防守到底有没有成功呢？萧燕燕派的兵，首先呢要进攻泰州，其实是失败的，也就是宋朝打赢了。可是呢，萧燕燕很聪明，想说硬打打不赢，那么就我们也来用计吧。这用的计策、啊，说真的，也真的是，嗯，我老实说，实在不应该中这个计的。他竟然叫辽的大将叫做耶律休哥去写一封信哦，给驻守雄州的这个也是一直想北伐的宋朝将领，姓贺，叫做贺令图，去偷偷写一封信给他说：“哎呀，因为我们在泰州拜给你们，所以呢，我得罪萧太后了，我愿意归降宋朝，拜托你接纳我。”这贺令图也真的很妙，哦，他因为太喜欢北伐了啊，他就不辨真伪，他也没想到这大将啊，这个一介武夫啊，雄赳赳、气昂昂的耶律修哥，他真的会降害人吗？他自以为会立大功，于是呢，他还派人呢给这个耶律修哥很多礼物，说：“来，你来投降吧。”那他的部下一直在提醒他说：“这应该是有诈的。”可是呢，他并不相信，因为他太想要这个功劳了。当耶律修哥带兵来宋军营地，他还真的以为他是来投降，还率领了几千将士出来迎接。但是我说真的，这个率领几千将士来迎接，其实也是有一点点防心，对吧？不过无论如何，就是对方一来哦，看起来好像很斯文的来。看到他这几千将士突然啊，来了一场毫无准备的战争，开始袭击，那么这贺令图后来就被辽军活捉了，那他麾下的几千将士也全部被杀了，那整个雄州就这样子被辽占据了。所以你再看他们的战争呢、啊，如果你是站在宋朝这边，你一定会超级的沮丧的。那么。辽朝在打宋朝的南征呢，也还是有一点策略的。萧太后只是耶律休哥这个大将不要急于攻城略地。那我觉得他应该读过了非常多的，呃，什么《三国志》之类的。你知道《三国志》里面只要怎么样，就通常可以以少胜多嘛？就是切断你的后撤之路，就是、撤退之路，或者是。让你断粮草，看起来萧太后呢就是用这一招的。后来他们到底是选在什么时机来打呢？答案是季节。比如说，他的呃先摧毁了姓贺的，接下来呢就换在瀛州啊这个地方有一个呃姓刘的将军，那他选在。一月的时候啊，就农历一月进宫。当时啊，守在那里的中原的宋军其实不能够适应那么冷的天气，手指都冻僵了，弓都拉不起来。可是对于生长在塞外、习惯这么寒冷的契丹兵来说，哎呀，这像春天呐、啊！所以呢，啊，铺天盖地在寒冬里面来的辽军。就是把宋军打得乱七八糟，又全军覆没了。不过呢，他们其实哦，南下也还是受阻的。汉人也相当的，呃、又不是每一个都是笨蛋呢、啊。总而言之，打下了这两个重要的州之后哦，萧太后诶、哎，她回师她的南京去了，而且大规模的赏赐。南征的将士，也就是哎、欸，他自己不打了，所以人家说萧太后是一个很会掌握进攻节奏的指挥者，他可没有一直、啊、贸然前进。后来呢，他又经过了一年八个月的休整，哎、欸，到了呵呵又过了一年多，他继续来南征，所以宋太宗不放过他，他也不放过宋太宗。这一次的南征哦。太后没跟辽圣宗独自统兵南征，这皇帝也是要立下威信。那同时跟他前往的有韩德让、耶律休哥、耶律斜轸，哇，还有驸马啊，也就是呃太后的女婿啊，啊，有几个也跟上去了。这时候辽圣宗从十二岁即位到现在已经十八岁了，就应该要。一展他的雄才啊，那就已经即位了六年了啊，必须要用文治武功来折服他的臣民，尤其在契丹而言，他是很重武功的。当一个妈妈当然是会舍不得放手，可是如果你是当太后，你恐怕不能舍不得放手，否则你的儿子一辈子都没有威信。而契丹基本上也还是一个讲蛮力的民族。这一仗打的宋朝的军民都没有准备，也是死伤遍野哦。听说啊，那个时候嗯、呃、如果你是住在这个靠北边的地方嗯、呃，小孩子很爱哭，你只要说再哭，耶律休哥就来了，嗯、呃，小孩就不敢哭了，就好像鬼来了一样了。那么这次的南征，辽圣宗就是还是打了胜仗，其实。萧太后并没有要摧毁中原呢，她其实是要摧毁的是宋军的实力，希望他哦不要再一直想要收复这幽云十六州了。那宋军后来当然也没办法再打仗，他就从进攻已经变成了防御，只希望敌人不要来。那后来当然宋军还有更惨烈的后退和牺牲了，我们之后再聊。所以在这些战争之中，萧太后已经展现了她非常卓越的能力，而且她知道她要什么。她不是要宋朝的土地啊，也不是要个人的义气，她只是想要这个不断来给他北伐的宋朝，就拜托你不要再来了，要摧毁他们的实力
1: 。这是广告。你喜欢精美的护膝吗？精美的吕丽梅总经理跟我们合作已经超过四年了。现在他提供了比买一送一还便宜的精美护膝。那么他的护膝呢，是用非常复杂的织法所编织的。我很喜欢他的护膝，所以跑六大码的时候，我穿的都是他的护膝。主要是它不容易滑动，而且也不会让你有被绷紧的感觉。基本上运动的时候穿是非常好的，当然冬天也很适合保暖用。那么还有内衣裤，基本上都是很吸汗的。还有他刚得奖的袜子，你也可以试试看。全部就是最低的特惠价。那么这次满2500的话，还送你远红外线的眼罩。满三千五的话，送你法兰绒毯，礼物非常的优惠哦。详情请看资讯栏的链接，保证你会觉得这个价格是你满意的。